2: Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: En stark företagskultur. Alla vill ha det. Och många tittar längtande på företag som... Google och Apple, Spotify, Ikea. Som alltid ligger i topp i undersökningar om vad folk drömmer om att jobba. Och vi andra som inte jobbar där. Vi föreställer oss arbetsplatser där alla är superkreativa snillen. Som samtidigt är superschyssta mot varandra. Mm,
0: och det vi kan ta del av utifrån är kanske att det ser ut som att de får välja massa härlig mat. och det, Man kan åka rushkanan och det kanske inte var där. Men, ja, men tjäna jättemycket pengar, bonus där och göra coola grejer. Kanske det som vi ser eh, utifrån.
1: Men, ja. Mm. Oavsett vilket, för vi vet ju inte riktigt hur det är på de här ställena. Men alla har en företagskultur. Det kanske inte bara är något som man har ägnat så mycket tid åt att sätta fingret på eller definiera. Eller för den delen utvärdera, påverka eller förändra. Men kan alla organisationer få
0: en stark kultur? Hur bygger man den och vad består den av? Det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara
1: sämre. Och så kan vi inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget
0: Formstark Resiliens-
1: och Boel Steier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, HR eller medarbetare eller medmänniska.
0: Jag tänker att för båda oss så är det, skulle vi säga att det är viktigt att ha en hälsofrämjande kultur. Och det är faktiskt någonting som alltså Twitch Health inte uttryckligen skriver att de gör. Men det gör de ju faktiskt med sitt sätt att jobba. Och idag ska vi dela med oss av sju framgångsfaktorer för hälsa. Och det här kommer från forskningen- och det kommer från Twitch Health.
1: Mm. Och Twitch har sammanställt- eller eh, de har eh, nyttjat en källa- som har sammanställt eh, den senaste forskningen- kring vilka hälsoinsatser som verkligen ger effekt- eh, på arbetsplatser. Och det är ju viktigt att känna till- för mm. alla som lägger tid och pengar- och mm. vill främja hälsa. Men gör man verkligen det- ja. Det är ju verkligen värdefullt att känna till vad som, vad som funkar och inte. Ja och de pratar om det här med att det ska vara brett och inkluderande och
0: ska vara flera komponenter förstås. Och det ska vara insatser både riktade direkt till individ men också på organisationsnivå. Och det är just för att det finns ingen evidens
1: för att rekommendera specifika och isolerade insatser. Nej exakt och det är ju någonting vi har pratat om i tre och ett halvt år nu. Att eh, inte bara göra insatser för individer. För att vi tittar ju så gärna på hur, hur äter individer. Hur mm. tränar individer. Men väldigt ofta finns det problem i organisationen. Som gör att oavsett hur bra man äter eller hur mycket man tränar. Eh, så mår man inte bra på jobbet ändå. Så individ och organisation. Och eh, sen eh, så står det också här med lite akademiskt språk. Eh, att man behöver anpassa det man gör till målgruppen
0: det betyder ju ändå att även om det ska vara brett så ska det vara anpassat till den arbetsplatsen som vi faktiskt pratar om för alla kommer ju ha eller olika branscher och arbetsplatser har olika behov, ja. behov och så.
1: olika yrkesroller alltså man jobbar på lite olika sätt och behöver olika saker sen en sak de lyfter fram är det med delaktighet mm. och det säger ju egentligen sig självt för en insats en aktivitet som man inte är delaktig i ja, men den händer ju inte men att man behöver kommunicera och engagera kring de insatser man gör. Det är en mm. viktig framgångsfaktor.
0: Mm. Och sen är det flera andra punkter som just handlar om det här med ska man ha höj- och sänkbara skrivbord egentligen och eh, att styrketräning på arbetsplatsen minskar smärta och problem i rygg, axlar och nacke. Och igen så kan man tänka sig, ja men... Det är klart att det är så, men det som är så bra ibland när man ska lägga underlag för ett beslut och kanske ta in till en ledningsgrupp det är när det finns evidens bakom så att vi kan varmt rekommendera att läsa igenom det här både inför kanske att man ska göra en satsning men också utvärdera vad man gör och hitta stöd för det man gör och lite kraft till att fortsätta investera i det. Mm. Och ni kan läsa mer på twitchhealth.se. Ja, men det här med företagskultur, ja, eh, kan, det vara, kan det vara så att det är liksom på modet? Eller vad tycker du?
1: Jag tycker det känns så. Bara det faktum att många HR-roller numera, eh, som en gång i tiden hette väl personal si och så. Mm. Och så byter man till HR, som ett engelskt begrepp, human resources. Mm. Idag pratar man väldigt ofta om people and culture. Mm. Jag har inte hört någon svensk på det riktigt människor och kultur men mm. det kanske kommer och ibland så ser vi folk som är director of passion och alla möjliga så här lite egna ja, med senaste reflektionen
0: från mitt Londonbesök var ju och här kommer det chief heart officer och när jag lyssnade till henne hon var helt fantastisk eh, så var hennes roll det, det var om man ska säga tänk dig en, en HR som slipper allt administrativa tror jag för det tror jag hon har stöd till och istället har ett kontor med liksom lite stolar- och bara möter alla medarbetare. Eh, men jag tror att- det här var ett amerikanskt bolag, no surprise. Jag tror inte att vi kan ha- en chief heart officer Hjärt kanske på.
1: chef. Ja. På något sätt låter det inte mm. lika coolt på svenska. Nej, det, det kan vara svårt. Lost in translation. Mm. Ja, Eller så här, passion, chief of passion. Jag tänker, vilken börda- att gå omkring med en sån titel. Mm. För- Även om jag är liksom chief of hearts, mm. måste väl jag få dundra in på jobbet lite sur och vresig någon gång? Nej, eller jag får stanna hemma. Det går inte.
0: Typ kultur. Men jag tänker också på det där med att kultur, vilket vi kommer komma in på, är ju väldigt någonting som alla måste bära. Och eh, okej okay, om man har en liksom, parkeringsvakt, då är det så här, ja, jag behöver inte springa runt och gnälla på fel parkerade bilar. Det tar vakten hand om. Men vad gäller kultur så... ja, Det kanske, det, det kanske är jätteviktigt att det är någon som har lys på det. Eh, och jag tänkte att vi hade Frida Lund här. Hon, hon heter ju... Hennes roll innefattar ju just culture. People and culture. Ja. Och jag kan, tänka mig, jag kan inte tänka mig någon bättre person i den rollen, men jag tror ändå att man måste... Och på, på flera andra arbetsplatser inte tänka att vi tillsätter någon som är kulturansvarig. Utan... Och nu är det
1: klart. Ja. Liksom. Ja. Nej, nej. nej, men det är ju jättekonstigt. Mm. En person kan aldrig nej. styra hela kulturen. Och det är men, inte så de, en... man menar, tror jag. Men, men, men lite, lite så här, semantiken blir intressant. Ja. ja, att någon är ansvarig för frågan kan ju vara bra. Och, men det kan kanske också vara en bromsfaktor för att det ska sippra ut och liksom, äh, äh, till hela organisationen. Men... Jag tänkte lite på det här att företagskultur är ju trendigt. Det skulle jag vilja säga. Och samtidigt är det ju ingenting nytt. För att eh, redan på 80-talet minns jag när eh, Jan Karls Janne Karlsson... Rivpyramider. Mm. Exakt. Mm. Hans bok Rivpyramiderna som handlar om hans syn på ledarskap och vad han gjorde på SAS då, på 80-talet. Den har... Alltså, den, Jag tror att den är översatt till så här 33 språk. Mm. Och en stor säljare än idag. Ja. Mm. Det är intressant, ja. för jag tänker att då handlade det om, så som vi såg det då, så var det någon slags eh, transformation, så det är alltid transformation på gång på ett eller annat sätt, men då var det lite mer tydligt från industrisamhället in i tjänstesamhället på riktigt, mm. och, och det han gjorde var att sätta människor i fokus. Och det är ju väldigt viktigt om man jobbar med kultur. Så att hans, hans transformation var en kulturtransformation. Här var det mycket service man pratade om- och att sätta kunden i fokus. Ska vi prata om kultur behöver vi också sätta medarbetare i fokus. Men det tror jag ingick i hans omvandling. Men det här var revolutionerande på sin tid. Eh, samtidigt som att det här att ha en tydlig vision- som alla ska förstå och vara delaktig i. en kultur som är kärleksfull snarare än rädslosdyr. Det kämpar ju bolag med organisationer än idag.
2: Mm.
0: Ja, men jag tänkte när du beskrev det. Så, om man tänker att det var inte... Jag tror vi pratade om det innan. Det var inte lika viktigt med kulturen när arbetet vi utförde var mer... Men det här med flyt, flytta lådor liksom med mm, händerna. Mekaniskt. Ja, men när arbetet vi utför handlar om det personella Eh, relationerna, då blir kulturen jätte, jätteviktig. Men den blir också en produkt av alla de lagar och regler som vi måste följa, som kommer prägla våra beteenden. Mm. Och där är det såklart så att olika branscher har olika behov. Alltså vissa behöver ha en säkerhetskultur för det är liv och död. Och vissa, eh, ja, det vore bra om de hade det men det är inte livsavgörande. Om man, alltså, Jag tänker på din typ av jobb just nu. Det är ju det är ju inte någon som dör. om ni Ja, jag vet inte. Men, men det är liksom, Nej, så än så länge Nej. har ingen
1: dött för att Nej. en kampanj inte går så bra som man önskar.
0: Nej, men ni är väldigt beroende av att vara kreativa, nytänkande och kundfokuserade. Och vilken kultur ni har hos er kommer ju antingen stötta det eller tippa det. Men det betyder inte att det är lätt att få till den.
1: Nej, och det kan ju vara livsviktigt inom citationstecken för ett varumärke ändå hur ja. man kommunicerar. Absolut. Men det är intressant att du säger om olika, liksom olika områden, olika branscher. Inom IT pratar man just nu mycket om något som heter DevOps som står för Developers Operations. Alltså olika delar av en typisk IT-organisation där utvecklare står för ja men Att, att ja, tänka, skapa nytt och, och liksom få ut det på marknaden snabbt, medan operations och infrastruktur är lite mer så. här. vänta lite, nu tänker vi efter här. Och, och gör vi rätt saker, blir det här säkert och kommer det faktiskt att funka? Och, och just nu brottas många it-organisationer med att få ihop de här två kulturerna till en. För båda synsätten behövs. Men de får ju inte hindra varandra för det gynnar ingen. Och det är faktiskt en ganska intressant brytpunkt när det mm. gäller kultur. Mm. Så att det är inte alltid så lätt att få till. Eh, och, och vi vet ju att ja, men som myndighetsvärlden där man måste följa mycket lagar och regler och inte bara kan hitta på enligt eget huvud. Där är ofta risk för att det blir rädslostyrt istället för kreativt.
0: Ja, men jag tänker också även i en, en, en konsultorganisation där man vad ska man säga, där man avancerar på lite dåliga mått. Alltså där det är, jag, är, jag är rädd att göra misstag för då kommer inte jag få ta mig vidare i den här organisationen. Det här har vi pratat om i avsnittet om misslyckanden. Att om vi har en kultur där misslyckanden leder till att jag inte man kanske får vara kvar eller inte får liksom utvecklas på det sättet jag vill då är det också rädsla även om det inte är någons liv som står på spel men mitt, min utveckling står på spel och också eh, gamla tröga, liksom, hierarkiska strukturer och bara folk som beter sig illa, men sen tänker jag också på det här med att många är, upplever liksom stress och vi är väldigt kortsiktiga och det är vår Liksom gamla hjärna som är på jobbet den föder också en kultur som, som inte är oftast är den som, som de här värdeorden på väggarna vill ha. Eh, utan mycket tänker jag att kulturen också präglas över hur stor möjlighet vi har på jobbet att vara i våran liksom, frontalob här framme.
1: Mm, absolut. Och det är ju det som bland annat du jobbar med hela dagarna när du mm. ute och hjälper företag. Hur kan vi Liksom skapa det utrymme vi behöver för att den här hjärnan som ofta är det vi säljer ska kunna vara ja men högpresterande egentligen mm. fast det låter lite hårt och samtidigt mm. är det väldigt snällt ja. men det här med kultur då, vad är egentligen företagskultur vi brukar ju säga att, att det är den miljö vi bygger genom våra beteenden mm. eller någonting mm. sånt och det handlar egentligen om hur vi är mot varandra.
0: Mm, så när du säger miljön nu så menar du inte eh, så mycket den fysiska miljön- utan den sociala miljön som vi bygger genom hur vi är mot varandra.
1: Mm, vilken stämning skapar vi? Eh, vilka förutsättningar bygger vi för grupper att samverka? Och för mig som individ att vara då kreativ, komma till min rätt- och inte hela tiden gå och tänka på vad tycker andra om mig till exempel- Mm. Det, för, ja, det är ju någonting som vi vet och ändå tror jag har ganska svårt att omsätta. Vi människor behöver jättemycket omtanke och mm. uppskattning och uppmärksamhet. Och vi pratar om det, vi kämpar med här, men vi skulle fortfarande sådär i snitt tror jag skulle kunna öka liksom, omtänksamhet, uppmärksamhet och feedback mot varandra med sådär. 400 procent. Mm. Och det skulle fortfarande inte leda till- att vi satt och bara höll om varandra- och var gulliga mot varandra- utan vi skulle faktiskt bli mer produktiva. Absolut. Mm. Absolut. Men det här med kultur och beteenden- de grundar sig i någon typ av normer- och värderingar- mm. som antingen finns uttalade- eller som, som existerar i mellanrummen- som ingen har satt fingret på- men som faktiskt är etablerade- sedan lång tid kanske. Och- här är det ju tydligt att det som företag och organisationer gör idag, tror jag. I mm. första hand för att försöka påverka eller skapa en kultur. Det är just att försöka hitta värderingarna man har och kanske vill ha.
0: Ja, jag tänker att det är nog... Ja, är det inte mer så de man vill ha? Och sen är man mer eller mindre ärlig med att ja, det här är... Och vart var jag... Man hörde det alldeles nyss. Det liksom någon, ja, men vi, vi sätter, jo, vi sätter kulturmål. Liksom, det här är kultur som vi vill ha. Och så förstår vi att vi är inte där. Men det här är något vi vill ha. Jag tänker att det, det är autentiskt och ärligt. Och det, det attraherar mig i alla fall. När någon säger att ja, vi, vi skulle vilja vara mer modiga här och, och vi försöker jobba på det på olika sätt istället för att bara ja, men köra den här någon workshop på någon konferens och sen trycka upp dem på väggen och så, och så tänker jag att om vi tittar om du och jag tittar på att söka jobb där så ser vi gud vad härligt och så ser man, man ser kanske allt det som, vad heter det på svenska trappings grannlåt heter det, det var så lustig översättning men grannlåt, man ser liksom, kanske diskomusik och så här, coola stolar och eh, ja, det, är, det är fri mat här och sen kör vi liksom after work och vi bara och rushkana
1: wow. som du sa och
0: rushkana. ja precis, vi bara wow det här, är, liksom, det här, är, det, det här ser coolt ut men vi ser, ju inte, vi ser ju inte kulturen, men vi kanske hör också och ser på väggen att här är man modig och cool men sen kommer vi ju det gäller ju att det, det är så också så när vi börjar. Och det kan ju också vara att vi själva inte ens reflekterar. Men att ja, man kanske sitter i ett möte och tänker så här. Ja, men vi skulle ju vara modiga här. Det är ingen som är modig.
1: Nej, ingen vågar påpeka att kejsare inte har några kläder. Nej. Till exempel. Ingen vågar säga till kunden att kunden är på väg åt ett håll som inte är gynnsamt. Nej. För att man är rädd att förlora affären. Till exempel. Ett mm. klassiskt exempel. Och då tror jag att man måste ha pratat om och de som är ledare och fattar besluten måste ha verkligen uttalat i ord att man får utmana en kund och man får om det står viktiga saker på spel göra det på ett sätt som faktiskt kan riskera affären för att mm. man tror att man vinner på det långsiktigt mm. men det måste hållas upp och man måste prata om beteendena och där värde och jag, jag, jag tycker så här. Det är jättebra att företag och organisationer jobbar med sina värderingar och pratar om dem. För värderingarna styr beteenden. Men ärligt talat, värdeord? Är inte det en väldigt konstig konstruktion egentligen? Jag menar, värdeord. Mm. Ja,
0: nej, precis. Jag tror att det, det bör man också definiera. Vad är en för oss? Vad är värdeord hos oss? Är det, för när du sa det nu tänkte, ja, det är ju på ett sätt är det ju lite riktlinjer faktiskt, det är ingenting som är värdeord låter som något sätt som vi vill påverka den norm som vi vill ha hos oss för jag menar, skulle det vara en, en regel, eller en lag mm. eller en policy, då skulle det vara det men det är sällan värdeorden Finns där i utan de finns någon annanstans. Och de ska mer som sagt prägla våra beteenden.
1: Det är som en uppmaning. En sån ja. försiktig uppmaning. Men det jag menar är att en värdering är inte ett ord. Och där krockar det tycker jag fullkomligt idag. Mm. Mm. Och jag tycker, att, jag tycker faktiskt att det är hur konstigt som helst. Jag menar, till att börja med om du tittar på hur värdeordnen ser ut i företag. Mm. Vi kan ta några stycken. Eh, mod. Ansvar innovation till exempel. Mm, mm. Klassiskt kan det se ut så. Till att börja med har ju alla ungefär samma. Ja, ja absolut. De skiljer mm. sig inte åt. Nej. Så att om jag ska välja var jag vill jobba till exempel det här är ju något man använder bland annat för att locka talangerna mm. och bli en arbetsplats dit folk vill söka sig Ja, men om de inte skiljer sig åt, hur ska du kunna välja? Det blir som en väldigt dålig politisk mm. kampanj. Och, och,
0: och visst tänker vi lite där: hur mycket skulle de kunna skilja sig åt? För jag har också tänkt: om man tar alla värde. och då slänger in dem och gör en sån här wordcloud, så kommer vi liksom hitta några som är. Ja, men de flesta ligger runt någon typ ja, normal, vad det är, standardavvikelse kring de här orden. Eh, och att. Ja, alltså vilka. Man skulle kunna vara kreativ med att hitta synonymer för mod och nytänkande och innovation. Men, men någonstans. Vi befinner vi
1: ju... oss i utmarkerna. Ja, ständigt. Ja, oss i utmarkerna.
0: Ja. Men jag tänker samtidigt så behöver alla, alla organisationer. Om man kopplar till liksom forskning på vad som får folk att må och prestera bra på jobbet. Så handlar ju det om att vara ärlig, att vara omtänksam. Alltså någonstans behöver ju värdeorden, om de nu ska stå för beteenden vi vill ha, röra sig kring det. Och sen är det klart att det finns branschavvikelser som kan göra att man hamnar på en skala mm. hit och dit.
1: Att kreativitet kanske inte är så viktigt i ett kärnkraftverk,
0: vad vet jag. Nej Och
1: kanske, jag tänker på min gamla
0: alltså när jag bokförde kreativ bokföring det, det, är mm. jätte, det kan bli olagligt, mm. det är inte så bra Däremot så, så ska vi ju hitta lösningar på att jobba bättre för kunden och skapa mer värde och då ska vi vara kreativa men eh, vissa arbetsuppgifter ska inte vara kreativ. ska göra som man ska göra
1: Men ta ansvar visa varandra respekt mm. och mod, det skulle kunna plats i vilken organisation som helst mm. om man vänder på det lite grann då Eh, för, för jag kopplade till eller jag vill jämföra med en politisk kampanj mm. om alla skriver så här härliga saker som att vi vill bygga ett Sverige för alla mm. Jaha. kan du säga emot det nej jag vill bygga ett Sverige bara för några mm. eller eh, jag vill att det ska vara rä rättvist i Sverige vem säger något emot det mm. det, alltså, det är så sjukt otydligt mm. Och det är inte särskiljande på något sätt. Men om vi vänder på de här modo, äh, modorden, de här värdorden och säger så här: Våra värdord är feghet, slarv och elakhet. Mm. För det är det du kommer se när du kommer in här. Ah. Och tittar hur vi beter oss. Ah. Ah. Mm. Det står på väggen när jag kliver in. Ah. Men skulle något företag ha de värdorden? Nej. 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 Och, och då är frågan om de här: eh, vad blir motsatsen då? Mod ansvar eh, omtanke mm. betyder det något då när, när man aldrig kan använda motsatsen så att säga oh ja intressant
0: det är väl det här med att allting ska vara positivt vi ska titta på det vi strävar emot men, men lek med tanken så här då säg att vi väljer ut tio värdeord och så skriver vi en lag i Sverige att de här värdeorden ska alla organisationer ha och sen får man istället förklara hur man förhåller sig till dem. Så vi håller på att bygga vägar och då blir kreativitet, det jobbar vi med så här. Och medans... E, ärlighet och noggrannhet till exempel, är, det är de som vi verkligen fokuserar på, men vi förhåller oss till alla på ett eller annat sätt genom de här beteendena mm. det kunde vara så Ja,
1: jag tror ju inte så jättemycket på att bygga kultur med lag i och för sig men det är en intressant tanke lite upp till bevis, alltså ja, som jag fick bestämma ja! det skulle ja.
0: du men jag tänker just att man är lite sådär, ja, det är inte vilka ord vi väljer utan vi vet att det finns ganska många ord som passar, men mm. det är ju hur vi och det är ju det här vi vill komma in på, det är ju hur är det vi gör då? Ja, för,
1: för, om, om, Vi pratade tidigare om det här blingblinget eller vad säger du, grannlåten? Ja, ja men låt oss skippa den. Mm. Eh, jag tycker så här- låt oss skippa värdorden eh, helt och hållet- utan låt oss definiera- vad är det för beteenden som vi vill se? Tänker då ledarna kanske? Och ställer frågan till medarbetarna. Vilken typ av beteenden gynnar mig i min arbetsvardag? Och om då- mod är en sån här faktor som vi vill ha. Då måste vi beskriva hur modet ser ut. Mm. Jobbar du på ett kärnkraftverk- kanske modet ser ut på ett sätt. På ett sjukhus, på ett annat- och på en kreativ eh, kommunikationsbyrå- på ett annat sätt. Ja. Mm. Och då blir det tydligt. Då blir det tydligt. Och, då, mm. och, ja, och jag tänker också att- du måste kunna titta på motsatsen- till det beteendet och fråga, fråga dig- kan det finnas här? Och om det finns, vad gör jag då? Mm. Eller hur? Mm. Precis, ja.
0: och, det, och jag tänker det, det är ju som sagt, om vi säger då att det är lite trendigt med kultur, det är väldigt många som pratar om det och många gör det på ett fantastiskt inspirerande sätt som berör, eh, men jag tänker att i slutändan om man går ut från en sån föreläsning till exempel så, så behöver man säga, jaha och hur gör vi vår kulturförflyttning för att är den perfekt om man är så, här, vi är så nöjda med vår kultur så är den fortfarande väldigt dynamisk för så fort du tar in en ny anställd eller någonting händer så påverkas kulturen. Så att man måste ju såklart jobba med den hela tiden och matar den. Mm. Men om man känner att vi vill göra en kulturförflyttning- mm. då är det ju... Att bygga ruskanna. Ja, att bygga ruskanna ja. precis. Eller så är det till exempel- hur beter vi oss på nästa möte som vi har? För där kan vi både uppvisa mod, ärlighet, omtänksamhet. Och man säger ju att möten är den starkaste kulturbäraren som vi har. Och då pratar jag inte bara om möten- när jag mejlar dig i kalendern och vi bokar in. Utan jag möter ju dig i dörren mm. vid maten på konferensen. Tillsammans på ett uppdrag. Alltså i alla möten med varandra så kan vi mata kulturen eller skälpa den. Mm. Så precis, vad gör, vad gör vi? Vad ja. är
1: beteendena? Och här är det ju ganska härligt att alla har inte bara ganska mycket makt utan väldigt mycket makt skulle mm. jag säga. Så var den står för ord på väggen var det finns för fluffiga värderingar- som simmar omkring någonstans på ett intranät, till exempel. Mm. Så kan alla göra en del saker i de här mötena- som får faktiskt väldigt många ringar på, på vattnet. Jag vill gärna rekommendera, som jag har gjort i några tidigare avsnitt också- en bok som heter The Culture Code av Daniel Coyle. Mm. Här kan man bland annat läsa om de här beteendena- som verkligen förändrar och påverkar- mm. För eh, vad han pratar om bland annat är att han beskriver en situation, ett möte. Eh, där en enda person, som inte i det här fallet är någon chef tror jag. Bara genom sitt sätt att lyssna och vara närvarande på mötet. Får eh, vända resultatet från noll till massor. Och det handlar väldigt mycket om att faktiskt vara närvarande mm. i de här mötena. Mm. Det är inte svårare än så. Nej. Och samtidigt att vara närvarande kan vara en utmaning så som vi har mm. Som våra
0: hjärnor mår. Så kan det vara svårt. Men eh, det pratar jag ofta om när jag föreläser att när man just där, måste sitta på ett möte. Där man antingen abdikerar och smyger upp telefonen. Eller så bara, nu jäklar, kavla upp ärmarna Och bara, nu ska, jag, nu ska det här mötet bli bra. För annars är min tid förslösad. Och alla andras tid också. Men här pratar du om att just visa närvaro. Och, och liksom lyssna och låta andra kanske komma fram.
1: Ja, framförallt, alltså, dels ska vi ta det här med mobiler och skärmar och allt mm. vad det är. Då. Att ett, ett riktigt bra möte, då behöver du lägga undan dem. Mm.
0: Varför är det vi annars i rummet? och kunde vi bara mässa liksom. Ja men lite mm. så.
1: Ehm, och ehm, Daniel Coyle som är författaren till den här boken han beskriver någonting som kallas för tillhörighetssignaler i boken. Och det är ingenting som han själv har hittat på utan han har fått dem bland annat från en MIT-forskare som heter Alex Pentland som har mätt interaktioner i grupper väldigt intensivt, jag tror jag var 50 sekund och hittat väldigt tydliga mönster i framgångsrika grupper så att det ska, vi ska vara tydliga med det här att vi, när vi bygger en stark kultur så bygger vi inte bara en härlig känsla och värme och omtanke och allt det här vi bygger också faktiskt produktivitet och effektivitet. Allt det här som alla ledningsgrupper, styrelser, företagsledare vill ha och som Janne Karlsson då uppenbarligen hade fattat även på 80-talet. Tillhörighetssignalerna, det handlar om det här som jag nämnde att vi skulle kunna feedbacka och rikta vår uppmärksamhet mot varandra 400% mer än vad vi gör idag. Men fortfarande skulle det inte vara för mycket. För vi människor är hårdkodade för att vilja tillhöra. Och det har ju med vår att vi är flockdjur. Mm. Vi, behöver, eh, vi behöver få signaler om mm. att vi hör till. Men det är
0: också, och det är också så, oavsett Men jag tänker på de flesta verksamheter vi har idag, så är det också så att hjärnan tillåter inte så mycket annan kreativ, problemlösande nytänkande aktivitet förrän jag känner att jag hör till. För det måste jag säkra först. Jag måste säkra att jag som i den här gruppen känner att jag nu är jag här och jag hör till, och jag har det finns en akronym som heter Scarf, alltså status certainty, nu kommer jag inte ihåg dem just Autonomi. nu Autonomi, relatedness och fairness Alltså det är rättvist här inne Jag hör till, jag kan påverka Och det här är ingenting som man tänker Oj, vi har timmes möte Vi lägger 20 minuter på tillhörighet Utan man kan sätta det Har man satt det, alltså sitter det Så, så behöver jag bara bekräfta det när vi ser Så att så här, men Bole, hur gick det igår och sådär men att på något sätt om man leder mötet så det bästa du kan göra för att få mötet någonstans. Det är att alla känner, att man ser till att alla känner sig sända. Så det, det stämmer ju väldigt bra med det här som Pentland just beskriver också. Och jag tänkte det här med fysisk närhet. Jag, jag som har ett, alla är vi olika. Jag har till exempel ett ganska stort avstånd till människor. Alltså jag, jag, jag skulle upp jag skulle vilja se mig själv som en varm person. Men jag blir jättestressad om folk står för nära. Så jag vet att han pratar om det här med fysisk närhet. Och det måste man också känna av. En del är ju väldigt touchy-feely. Ja,
1: olika kulturer, Aj. alltså över världen- ja. Har olika liksom, normer för... Jag menar, står, du en, står du med en centimeters mellanrum- eller står du med 30 eh, mm. decimeter... Alltså, liksom, det kan skilja ganska mycket. Men fysisk närhet... Naturligtvis med respekt för att... Alltså, det är inte så att man ska hålla på och hångla på mötena. Det är inte det. Det finns ju norm... Vad? Va? Blev det blir besviken nu? Är det ett
0: ganska snabbt sätt att liksom riva barriärer? Ja, men då rivar man
1: mycket annat också. Det kan bli väldigt problematiskt. Och det, det är faktiskt lite spännande eh, att läsa om de här signalerna. För att det, det närmar sig ofta beskrivningar av förälskelse. Mm. Men jag tycker att det kan vara något att ta med sig. För att det förälskade paret kan vara en bild som, som man kan ha med sig. Jag kan mm. återkomma till det. Mm. Mm. Men eh, det här med ett signal i alla fall. Eh, ögonkontakt. Ögonkontakt kan man inte ha- om man tittar i en skärm eller en telefo telefon hela tiden. Och ögonkontakt med alla. Vilket betyder att har du ett möte med flera- alla behöver kunna se varandra. Och vi behöver alla se varandra- i ögonen då och då. Så att inte bara alla sitter och tittar på- en, en snubbe som håller ett långt tal. Det bygger inte- tillhörighetssignaler. Eh, och att samtalen i någon mån- är, liksom så här, eh, det är täta, korta interaktioner. Eh, ingen håller alltså långa tal. Eh, alla pratar med alla. Det är också ovanligt att avbryta. Så att det är inte någon som sitter i det här rummet- som hela tiden tycker att han eller hon har rätt- och behöver lägga ord i munnen på någon annan. Eh, och en annan sak. Intensivt och aktivt lyssnande- till exempel om du och jag sitter- och har ett bord mellan oss. Det är inte fel att jag lutar mig framåt då och då. För då vi, och det här gör vi ju naturligt- när vi är intresserade. Och här kommer det förälskade paret in. För när vi är förälskade- eller förvisso bara väldigt nyfikna på varandra- eller gillar varandra- då vi lutar oss framåt mot varandra- då och då när vi pratar. Vi tittar varandra i ögonen- och söker varandras blick för bekräftelse- för att se liksom, hur reagerar du på det jag säger. Um. Och vi tar inte upp telefonen stup i kvarten. Mm. Så att, ja, förälskat par eh, eller nära vänner. Om man tänker på hur de beter sig så är en hel del av nycklarna där. Och också sådana här små vardagliga artiga beteenden som att hålla uppdöljning för varandra. mm. mm. Och jag vet att vi i avsnittet om psykologisk eh, trygghet, trygghet och sårbarhet mm. det är ju ett annat sätt att tala om samma saker. Mm. Eh, och Där refererade Ola Jameson just till... Eh, han har jobbat med eh, alltså parterapi. Och då gjorde han här jämförelsen med, eh, av ett förälskat par som sitter och pratar. Och så säger den ena något som den andra inte håller med om. Då lutar sig den andra fram ännu längre och säger- men vad spännande, vad sa du nu? Hur mm. tänkte du nu? Berätta. Mm. Medan ett par som vill ansöka om skilsmässa- mm. där sitter man marman i kors- Vända från varandra. Mm. Och bara, där hör du. Ja, mm. han han hon. hon låter så här hela tiden. Ja, Jag tycker att mm. det är en så väldigt snabb bild. Och, återigen, vi behöver inte alla hångla med varandra på jobbet. Det blir jätteknepigt. Mm. Men om man har den här bilden med sig- för hur så här skulle interaktionen egentligen se ut. Vi är nyfikna. Och vi får säga emot varandra. Det är en annan sak som, som är viktig här. att Det är inte bara myset vi vill åt- för att vi vill också ha ett klimat där vi kan vara superhårda mot varandra. Mm, mm. Där vi kan såga varandras projekt och idéer med fotknölarna- för att leverera något riktigt bra- men det vågar vi inte och vi klarar inte mm. det om vi inte har den här tryggheten.
0: Nu kommer jag inte ihåg vem det var men det var också någon, någon han har skrivit en Ray Ray oh herregud man ska inte börja säga namnet att det kommer på namnet man får han har skrivit i boken boken Principles han skrivit och han han har ju byggt han heter Ray förnamn och börjar på det på slut efternamnet. Han har en, en kultur som han beskriver som att alltså han höll något möte och, och en av medarbetarna liksom, Hörde av sig sen och skrev. För de har en öppen liksom chatt då, där man får ge varandra rak feedback. Och han skrev att du får liksom en D-minus i betyg på det här mötet. Och verkligen med så här glimten i ögat. Mm. Du var inte förberedd. Du höll inte till agendan. Eh, och, så här, och jag tänkte så här, gud vilken härlig grej. För att det var verkligen inte kritik till honom som person. Utan det var kritik på hans beteende. Men vilken härlig kultur att veta. så här, Jag kommer få... Höra om jag inte gör det vi har kommit överens om. Och det kommer gå schysst till.
1: Och han heter Ray Dalio Principles. Mm. Mm, Kolla den det här är nu. riktigt
0: bra den boken.
1: Mm. Ja, och, och det är det här vi många gånger vill ha. N när vi vill ha den riktigt ärliga feedbacken på någonting som är avgörande. Där vi inte bara vill ha något liksom klätt i grannlåt feedback. Att ja, men det var ju jättebra ann -Sophie. Mm. Det var helt okej. Då går vi ofta till nära vän. Mm. Och så, love, ja, vi och så skulle man väl ändå vilja ha det på, på jobbet tänker jag mm. vi pratade för några avsnitt sedan om lågkonjunktur och ställde oss frågan om hälsoarbete och hälsoinsatser kommer vara lika poppis och prioriteras lika högt finansiellt när det blir lågkonjunktur vi kan ju ställa oss frågan om kultur eh, kommer vara lika poppis i lågkonjunktur för då slåss man kanske inte lika mycket om medarbetarna Mm. Jag tror ju att mm. det kommer vara viktigt ändå och kanske ännu viktigare. Alltså, att, att det är viktigt det är precis
0: tänker jag att vi gärna som att det är samma som hälsoarbetet att det är viktigt. Men frågan är hur kommer det uppfattas viktigt? För det kommer ju precis som hälsa kommer ändå, eh, där kanske det är mer att man faktiskt gör satsningar. Men kulturen pågår ju hela tiden vare sig vi vill eller inte. Och som Kultur du säger, är inte något vi
1: har utan något vi
0: gör Det är något vi gör Och även om vi bestämmer oss för att inte göra det så, ja men då, då pågår den faktiskt Du kan inte styra, den pågår mm. Du kan styra hur den pågår Men du kan inte styra om den pågår utan mm. Kulturen byggs antingen av oss Eller så liksom blir det som det blir lite grann. Och det är inte alltid så vi vill ha det Så att jag tänker att en förståelse för att Vad behöver vi lägga extra krut på Om det är lågkonjunktur Och många då upplever större oro till exempel, vad, då kan ju kulturen verkligen få en roll eh, i att skapa lugn, till exempel.
1: Ja, och <hör> säg att det går dåligt, säg att pengarna tryter och företaget står på, på eh, randen till eh, konkurs, vad vet jag. Ja, men då gäller ju verkligen att kabla upp ärmarna och göra det som är viktigt, och mm. inte lägga till tid på fel saker, och hur ska alla plötsligt veta det? Ja, men har man en tydlig vision, ett varför som vi ofta pratar om. Så är det förstås det som kulturen ska bygga på. Och du brukar ofta prata om det här begreppet voka mm. Och det är väl en, ett, ett sätt att säga att världen idag tycker vi i alla fall. Är V-volatile. Volatile,
0: volatile mm. uncertain, complex och ambiguous. Alltså den är, är svår, beräknelig och liksom motsägelsefull. Och det är mm. så det är. Mm. Och snacka om att det då kan kännas skönt att komma in på en arbetsplats där. Ja, det, det är storm där ute. Liksom. Men, men här, här, här har vi ett lugn i stormen. Mm. Liksom, I och med hur vi beter oss mot varandra. Men jag, jag tänker på en sak att... Eh, kulturen är ju ändå... Den bärs ju av människorna. Så det gäller ju verkligen att se till att man anställer rätt personer. De behöver ju inte komma in... Kanske jätte, om vi säger att mod som vi pratar mycket om. Men det måste finnas potential för att jag ska kunna komma in och bli en person som matar den kulturen. Så att vi, vi, det gäller att vi anställer rätt personer som kan vara med och bygga den här kulturen som vi vill ha. För jag tänker att om det bygger på beteenden och så... Ja, jag vet inte. Det, jag tyckte, det var lite som en, en tanke som väcktes.
1: Men det är ju ett jätteintressant område. Jag tror att rekrytering eller jag vet att rekrytering är jätteviktigt för att sätta kulturen ehm, och någonstans så får man det företag man rekryterar till ehm, dock hörde jag den här Queen of Hearts eller på att säga. Vad hette hon som var? Director of Hearts så att det klär ja. någonting.
0: Ja, jag ska leta upp också. Ah,
1: men ja, men mm. kolla det. För jag lyssnade på några snabba, så här, korta, korta poddar med henne. och tyckte då, Trots hennes tyckte jag ganska smetiga titel. Mm. var jättebra. Ja, men är mm. Och hon sa att efter att många år har rekryterat för Culture Fit. Som är också poppis att prata om. Alltså att man ska hitta folk som passar i det kulturella pusslet. Så har hon börjat trötta på det. För hon menar på att ju större ett bolag blir desto mer diversitet, mm. mångfald behövs. Precis. Annars mm. fastnar man i sina mönster och man bekräftar varandra och man kommer ingen vart. Eh, och då sa hon så här, nu om, om jag ska försöka citera ungefär hon sa eh, I don't hire for cultural fit, I hire for skills and cultural addition. Alltså mm. vad kan du tillföra vår kultur? Det tycker jag är ett intressant medskick ändå. För reda ute som jag gärna vill höra vad ni tycker om. Hon
0: heter Claude Silver. Men, men då tänker jag också att det där är ju jätteintressant. För vår kultur kanske bärs just av att det är väldigt olika människor. Men vi kan ju vara väldigt olika. Men för mig är det superviktigt att du också delar värderingen till exempel ärlighet. Och där kan man vara som sagt väldigt olika personlighetstyper. Och vi behöver diversifiera oss. Men det är väldigt viktigt att det finns några så här kärn värderingar som, som vi delar
1: mm. jag säger till exempel att du ska vara verksam i ett stort bolag, globalt verksamt, som eh, finns både i till exempel demokratier och icke-demokratier mm. då blir det plötsligt svårt då skulle ärlighet kunna vara en nyckelfaktor för att vi ändå ska kunna samverka mm. fast vi kommer ha väldigt olika grundvärderingar på en del plan
0: mm. Jag tänker när Pernilla Ramslöv var här och berättade att det inte gick så bra när de skulle in på den engelska marknaden och det hade säkert ingenting som hon sa att göra med liksom deras verksamhetsidé utan kulturen den krockade för mycket med deras sätt att jobba. Mm.
1: Det är ju väldigt intressant. Mm. Ja så kulturen finns på riktigt och mm. den, ja, den kan vara ganska hård när det inte lirar. Begreppet VUCA som vi nämnde, jag läste någonstans att motgiftet, mm. alltså för att hantera det här, är en annan VUCA-akronym. Vision, Understanding, Clarity, Agility. Mm. Jag tänker att där är kulturen, företagskulturen, det perfekta verktyget. För det handlar ju om att kunna ha den här visionen, en stark gemensam berättelse. Mm det här gillar jag som kommunikatör. Mm. För här är vi in och hjälper företag att beskriva den och hitta mm. den. För med den kan man få den förståelse. Alltså varje medarbetare kan då få den förståelse som krävs för att inte bara läsa ett antal ord som står på en vägg, värdeord. Utan att faktiskt greppa vilka beteenden man mm. förväntas leverera och använda för att skapa en gemensam miljö och... För att ge den här klarheten i det stora. Som gör att man kan vara fri i detaljerna.
0: Just det. Mm, det var fint. Det var mm. nästan filosofiskt. Det kan man nästan sätta på väggen tycker jag. Mm.
1: Ja, något sånt kanske. Ja. <laughs> Ska vi enas om det? Att det vi sätter på väggarna är snarare en berättelse om hur, vad vi vill skapa och hur vi beter oss. En än, än enstaka ord.
0: Mm, och sen... Jag tänker det, det vi har pratat om nu, det är verkligen, jag skulle inte säga högt och lågt utan snarare vitt och brett och djupt och eh, visionärt och detaljerat. Men att i slutändan så är. Eh, jag, jag gillar ju Seth Goodin som har skrivit en bok som heter Tribe. Så han säger, eh, han beskriver kulturen lite. People like us do things like this. Mm. Alltså det är också sätt att, och att man faktiskt kan ha en väldigt stor påverkan på kulturen. Om bara några minuter, alltså när man stänger av det här poddavsnittet, så kanske man ska gå in genom dörrarna på jobbet, eller vad man nu gör. Man kanske är på väg från jobbet och tänkte dra det där sista mejlet- och så bara lägger man det i utkast och skickar det imorgon. Alltså, det, är ju, det är ju där vi måste börja om vi vill göra en kulturförflyttning. Och jag tänker att, jag tror att du och jag, vi brinner väldigt mycket för att prata om och det här konkreta i hur man faktiskt gör en kulturförflyttning mm. eller en kulturhålla iande om man känner att vi har en så himla bra kultur, hur ska vi hålla i
1: den här? Och hur ska när vi, vi faktiskt... växer till exempel. Ja, ja mm. precis. Eller när, när lågkonjunkturen slår till eller mm. när vi ska etablera oss på en ny marknad för den delen också. ja för att det, är, um, det
0: går att inspireras av väldigt många organisationer men i slutändan så är det den kulturen som du finns i som som står dig närmast och som du har möjlighet att, att påverka.
1: Mm. Och om, om vi ska uppmana till någonting, eller något som du skulle göra mig glad om du som lyssnar på det här känner att du är lite extra inspirerad att när du träffar din kollega eh, eller dina kollegor tänk på den här eh, nyfikna bästa vännen eller förälskade paret för den delen. Eh, använd dina ögon. Mm. och se på dina medarbetare och dina kollegor, låt dem komma till tals och lutar gärna framåt en extra gång och fråga, nej men vad intressant hur menar du nu?
0: Mm. Och verkligen lyssna mm. Precis. Ja. Mm.
1: Mm. Kultur är ja. också ett ämne som vi kommer tillbaka till Ja det hoppas mm. vi, eller hoppas det är vi som bestämmer mm. Vi gör det
2: Ja bestämmer det är klart att vi att gör, gör det, det. Ja. Ja.
0: Och en liten personlig reflektion där är ju att jag är i fas att starta en ny organisation och eh, snacka om att jag kommer få se om jag walkar the talk eh, nu i att vi ska också sätta en kultur mm. och att eh, vi ska träffas några stycken eh, imorgon och jag tänker jättemycket på att även om det är hur jag beter mig så tänker jag också lite så här, vad är det för bakgrundsmusik? Vad har jag på mig? Vad serverar vi för käk? Hur pratar vi? Vilka ord använder vi? Att det blir väldigt viktigt i den här nystartsfasen att fundera på det här. För det är lättare att haka på den vågen om man har satt den från början. Mm. Så att, ja, det, är, det är inte lätt. Vi sitter inte här och säger att vi <går> har alla
1: svaren. Men vi utforskar vidare. Mm. Och det är så värt att jobba med. Även mm. om det är svårt att förändra det stora. Så över tid, de här små små sakerna som varan kan göra. Varje minut egentligen mm. betyder massor. Mm. Ja, det här med att må bra på jobbet. För det är ju faktiskt det som en riktigt bra kultur leder till. Mm. Det sysslar vår partner First bit med hela dagarna. Mm. Och deras fokus är återhämtning. Och det ja. tycker vi är väldigt klokt idag. När vi lätt fastnar i, ja, men, som vi brukar säga, träning och mat. Mm.
0: Och sen är de också inne på det här att vi kan inte krångla till det. Man, man kanske tänker att, ja men gud nu måste jag också tänka på min återhämtning. Och att det är en stor... Mount Everest som man ska upp på men så behöver det inte alls vara och jag tänker att vårt eh, förra avsnitt eh, spelar in lite i det här och det är ändå skönt att känna att vi, vi, vi tittar på saker på samma sätt det är också därför vi samarbetar med dem mm. men de har ju man vet det här och det är också forskningsbaserat att har vi bättre stresstålighet så eh, får vi bättre produktivitet, effektivitet och uthållighet och det är ju kopplat till att ha välmående personal
1: mm. Och att få tid att återhämta sig. De delar med sig av några enkla knep faktiskt. Som stöttar just välmående på jobbet. Och det första är, kom ihåg pauserna under arbetsdagen. Ja men som lunch och fika fikapaus. Mm.
0: Och inte tro att man ska köra över dem och få mer gjort. Utan de har sin plats. Och försök att ta promenadmöten utomhus. Här kan man också behöva kämpa lite mer. Få till en beteendeförändring. Sen sätter det sig.
1: Mm. Lägg in det i mötesbokningssystemet som ett val. Mm.
0: Och Om man gillar det så kan man motionera tillsammans med kollegorna. Före eller efter jobbet. Det är ingenting som passar alla. Men några tycker att det är roligt. Mm. Att
1: erbjuda och, möjligheten i hur som helst grymt.
0: Ja. Kunna jobba alltså distansarbete. Och behöver inte automatiskt betyda att man ska vara hemma och köra 40 tvättmaskiner. Utan det kan vara att man faktiskt går och sätter sig på ett bibliotek. Eller någonting där man bara byter miljö för att stimulera hjärnan lite grann. Och mm. få den att vila lite genom att just byta miljö.
1: Och flexibel arbetstid om möjligt. Mm. För det är klart, det beror lite grann på vad man jobbar med. Men går det så, eh, också tillbaka till tipsen från Twitch Health i början av avsnittet. Så det, det är, forskningen visar att möjligheten att kunna jobba flexibelt. Mm. Och även eh, vad det gäller både tid och plats. Så att säga, Det bidrar till ökad hälsa.
0: Mm. Och någonting som vi pratade om i förra avsnittet också Planera arbetsdagen eh, Just därför att det skapar kontroll Och det ser också till att vi gör rätt saker mm.
1: Mm. Och just det Det lönar sig också att börja med de mer krävande uppgifterna I början av dagen mm. För forskningen visar att man jobbar mer effektivt på morgonen ah, men Så bra att vi spelar in den här Ponda podden på jättetidigt ja. på Eat the frogs månaderna.
0: first, säger man på engelska Äta grodor tidigt Eh, har har pratat om tidigare. Ja, precis. Det, det känns inte som att käka groda när vi poddar. Inte det känns ens. mycket roligare. Det Känns som att äta tårta <laughs> eller nåt sånt. <laughs> ja, men andra saker. Ja, vi kan nog båda komma på. våra lyssnare också arbetsuppgifter som känns som att lite så äta en groda och då kan man göra dem tidigt för det känns så skönt när de är klara och det funkar bra för hjärnan också.
1: Mm. Vi lägger en länk i inlägget som vanligt. Ja, och så First vill Beat. vi gärna höra vad mm. du har för tankar om det här med kultur. Ska vi skrota värdoden? Eller vill du ha feghet och elakhet på, på väggen där du jobbar? Hör av dig till oss och berätta vad du tänker. Mm. Så tackar vi våra
0: samarbetspartners Twitch Health och First Beat och Agda Media för den här produktionen dela gärna våra avsnitt. Varför inte så här? jag gör ju det till dig ibland. Jag bara går in på avsnittet och så drar jag iväg det till dig och såhär, lyssna på det här. Mm. Så. Mm. Det, är en, det är en schysst grej.
1: Mm. Gör det till en kompis som ja. du tror du behöver lyssna på det.
0: han mm. hand om er. Mås ha ha,
2: ha Hej